0: Atenção, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Atrás da
1: cortina.
0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Atrás da Cortina. E hoje a gente vai falar sobre o filme da Viúva Negra, esse filme tão aguardado, dessa heroína tão querida do universo cinematográfico da Marvel. E hoje, claro, a gente vai ter uns convidados aqui muito especiais. E eu vou começar já conversando com um deles, que é a Ana Elvira, que vai comentar aqui, vai participar desse bate-papo sobre Viúva Negra. Mas já conta aqui pra gente, Ana, você curtiu o filme?
2: Oi, Cris. Olha... Eu te confesso que eu não achei dos melhores, mas eu também não achei ruim. Achei bom, mas tava esperando um pouquinho mais, pra ser sincera. Eu, o início dele é muito bom, mas já começa me dando ai, uma... Sabe, porque a gente sabe o que vai acontecer com ela, então a gente já sabe que naquele filme ela não vai morrer, né? Então, eu não sei, eu acho que já de saber como que acaba com ela no, no Vingadores... Meio que tira um pouquinho da expectativa desse dela, sabe? Eu acho que o timing desse filme ele foi bem errado, talvez, sabe? Estranho. Eu queria que esse filme ele tivesse sido lançado antes. Ah, eu não... Assim, acho que ali por perto do, do Capitão América, né? Talvez antes daquele Homem de Ferro. Eu não sei. Pra mim, o timing dele foi muito... Foi muito errado, assim. Eu queria que ele tivesse vindo antes. Eu acho que teria me empolgado muito mais. Acho que é, é por aí, mas eu gostei, sabe? Não achei que é um filme ruim, achei um filme bom. Mas tem muitas pequenas críticas assim com relação a ele, não acha?
0: É, Ana, eu também concordo com a tua opinião. Acho que esse filme, infelizmente, teve um time errado. A gente já tinha esse desejo de ter um filme da Viúva Negra, né? E, infelizmente, eles esperaram demais para lançar esse filme e acabou ficando um pouco deslocado, né? Principalmente em relação ao desfecho da Viúva Negra, que a gente já conhece. Mas agora eu quero ouvir a opinião dele. Francisco Neto, conta pra gente aqui o que, que você achou do filme.
1: Oi, Crislin. Oi, Ana. Eu vou ter que discordar um pouquinho da Ana, porque eu achei esse filme muito bom. É, dentro de universo de super-heroínas, eu achei um dos melhores. Claro que, enfim, existem outros amorzinhos aí na vida, mas esse também tá no coração. E eu concordo que ele tem entrado num timing... É errado, mas eu acho que tem muito a ver também com a pandemia, né? Que acabou afastando o último, o último ultimato, né? Do, do, do Viúva Negra em quase um ano e meio aí, né? Porque era para o filme ter começado em março de 2020, mas com a pandemia só veio em julho. Aí já vieram duas séries que deveriam ter vindo depois dele, na verdade, mas aí também já dá para fazer o link dele com o próximo filme aí que vai entrar alguns personagens que estavam no Viúva Negra.
0: Já começamos com polêmicas aqui, de <risos> opiniões, gosto assim.
2: Pensando agora, eu acho que o meu desgosto dele é muito relacionado também ao rumo que eles deram para uma personagem que para mim tinha muito potencial, sabe? Porque ela é uma baita heroína, né? Assim, ela não tem super poder nenhum, mas ainda assim ela tem, eu acho que, uma legião de fãs assim enorme, né? Eu, inclusive. Então, eu acho que o meu desgosto né, é muito mais de querer ver muito mais do que do que eles mostraram. Assim, eu acho que é muito mais sobre isso do que que ah, é um filme ruim mas eu concordo contigo em tudo também
1: Não, eu acho que a gente também tem que entender o contexto né porque ele foi feito devido à enxurrada de fãs mas a gente já está numa nova era né numa era pós Thanos que tem muita coisa aí para desembrulhar e eu acho que ele vai ser muito importante para isso né e, e ele tipo acabou fazendo esse link também é, dessas duas eras e é uma coisa que vai ser muito boa eu acho que para os próximos passos da Marvel. Eu acho que é praticamente o fim mesmo, porque o fim ali estava no Vingadores Ultimato, um pouquinho também ali no Homem-Aranha 2, mas eu acho que agora ele mesmo vai ser a finalização da Primeira Era, que a partir de agora é só a gente tentar entender aí esse novo universo que a Marvel propor seu nome.
0: Apesar né, da gente saber que não tem uma continuação de história para a Viúva Negra justamente pelo desfecho dela em Ultimato, mas é, essa trama, talvez eles terem criado esse filme, realmente foi pensando na relevância que as viúvas, que a própria personagem da Florence Pugh, que é a Helena, vai ter né, no futuro aí do MCU. Ela já está confirmada em uma série, né, a Hawking, então, realmente, eles quiseram trazer uma história ali, é, solo da viúva negra, dar, enfim, esse protagonismo para ela, muito merecida, eu diria, mas eles tiveram essa atenção também em tentar linkar a história com algumas coisas que futuramente eles devem apresentar no MCU. O que é interessante, porque como a Ana falou, a gente saber da morte da Viúva Negra desmotiva um pouquinho pro filme, porque você fica ali com um pouquinho de ressentimento em relação a assistir ela e ficar, nossa, eu queria ver mais. Tá tão bacana, mas eu queria ver mais. E a gente não vai ter mais, então é chato, é ruim. Mas, ao mesmo tempo, Fica aí, né, essa janela, essa porta aberta aí para a personagem da Yelena é, continuar essa trajetória da, da viúva, né? Assumir, talvez, o lugar dela ali dentro do grupo dos Vingadores, a gente... É isso, talvez tenha essa expectativa aí para o futuro.
2: Eu
1: não
0: Agora falando agora uns aspectos mais técnicos do filme a gente tem na direção a Kate Shortland a gente tem o Eric Persson como o roteirista ele também foi, foi o roteirista de Thor Ragnarok no elenco a gente tem, claro a Scarlett Johansson a gente tem a Florence Pugh como a Helena Belova a Rachel Weisz como a Melina temos o David Harbour como o Guardião Vermelho, então é um elenco ali também muito renomado. Né? O que, que vocês acharam desse elenco no filme?
1: Eu gostei muito do, dos personagens que estavam ali naquele enredo né, do, do Viúva Negra. Por exemplo, ver a Rachel como a primeira viúva, vamos dizer assim, a primeira viúva negra aí desse contexto, a importância dela, a importância da, da criação dela, o quanto ela é inteligente também, mostrando é, o potencial das viúvas negras, vamos dizer assim, isso é muito, muito, muito interessante pra esse contexto todo do filme. E também do que ela representa, né, pra história do cinema. Desde quando ela fez ali o Retorno da Múmia, na década de 90 e tal. Então, rever ela fazendo um filme de ação, que é mais ou menos o que é o Viúva Negra. E é o próprio, do, o, o personagem do Guardião Vermelho também ali. Ele também é um personagem que de bonachão e tal. Bem legal, ele é um alívio cômico, e ao mesmo tempo ele também mostra a importância de alguns contrapontos ali, do que seria o Capitão América, né, e também do, desse contraponto, né, de Estados Unidos e Rússia.
2: Sabe que agora falando isso de, de nível cômico, eu fiquei um pouco incomodada com o tanto de alívio cômico desse filme. Chegou uma hora que eu tava, nossa, não precisava dessa piada, assim. acho que ficou meio... Ai, eu não sei, eu fiquei incomodada, sabe, com os momentos de, de alívio cômico que eu acho que não tinha necessidade. Porque é um filme que traz tanta coisa. São assuntos pesados, né? Mas eu acho que é positivo, sabe? Essa, essa coisa de tráfico, das mulheres sendo dominadas e tal, mas ao mesmo tempo esse esse sentimento de sororidade com elas. Acho que chega um momento que elas têm um angle cômico que pra mim não faz sentido, sabe? No meio de tanta tanta bagunça, elas lá brigando e a Helena fazendo uma piadinha, assim, sabe? Não consegui entender muito bem. Mas é Marvel, né?
1: É isso que eu ia dizer. Eu acho que tem muito a ver com Marvel do cinema, né? Vamos dizer assim, né? É, isso. A gente já viu que a Marvel 2 séries tem uma outra pegada.
0: Eu também senti a mesma coisa que ela, que tinha algumas piadinhas ali bem desnecessárias e a maioria, eu acho que era da Helena. Tudo bem que a gente tinha o Guardião Vermelho, né, o personagem do David Herbal, como esse principal alívio cômico, porque vamos lá, tudo que ele falava era quase para parecer engraçado. Mas a personagem da Florence Pugh, por vezes, né, a gente via ali a Helena soltando uma piadinha e em momentos muito tensos, em que ela estava lutando, estava na ação como a própria Ana falou, e aí realmente parecia deslocado, mas é isso que... É Marvel. é Marvel, é normal, <risos> exatamente, é normal, Mas a gente, quando a gente acha que tá engajando, que vai ficar uma coisa dramática, intensa e vem lá uma piadinha e a gente lembra, é Marvel.
1: Mas aí vamos lá também, prestar atenção nas piadas da Ielena. A Helena, na verdade, ela vem com as piadas é, meio em contraponto à, à questão da, da sensualidade, vamos dizer assim, que colocava na Viúva Negra antes, né? Então ela tava querendo meio que desconstruir isso, fazendo essas piadinhas. Vocês não acham isso?
0: Então a gente tenta fazer uma palhaçadinha, né? Pra ficar uma coisa meio engraçada. A pessoa achando graça, mas para pra pensar, né?
2: Não, com certeza, concordo. Mas eu acho que ficou meio ela fazendo pouco do próprio filme que ela tá, sabe, pareceu a Marvel fazendo pouco do filme da Marvel. O que eu entendo totalmente, mas ainda assim eu senti meio, tipo... Não faz sentido, será que alguém, alguém riu dessa piada? <risos> Porque eu não ri. E eu acho que é um filme que, ah, eu não sei, é muito pesado, é tanto assunto pesado e ela vem com uma piadinha assim, tipo, ah, ela, ela se joga assim, eu não gostei, ela joga o cabelo pra esse lado, não sei o quê. Achei meio deslocado.
0: Eu senti que eles estavam querendo... Propor, talvez, uma ideia de que a, a Helena era uma espécie da irmã caçula, entendeu? De ser mais nova, de ser um pouquinho imatura, por isso ela brinca mais, ela fica supondo como seria legal morrer e tal. Acho que um pouco de imaturidade que eles tentaram colocar nela. Talvez por isso essas piadas. Claro que tem sempre um momento ali que estava um pouquinho exagerado, mas eu senti que era um pouquinho disso que eles estavam querendo passar essa imaturidade talvez criar essa imagem
1: de mas eu sinto que a Marvel também nesse contexto ela estava querendo passar a imagem para gente de olha a partir daqui a gente não vai mais fazer personagens que façam é, simplesmente a sexualização de mulheres eu penso nisso também
2: é, é uma boa né melhor é pensar assim mesmo <risos> e outra eu achei também não sei se vocês perceberam se vocês já pararam eu achei que a Viúva Negra, nesse filme, ela serviu muito de escada, sabe, para a Helena. Não que seja ruim, porque eu acho que o futuro é esse, mas eu acho que ela, mais uma vez, serviu de escada para outro personagem, sabe, como já era com Capitão América, como já era com o Arqueiro, né? Eu acho que ela ficou, mais uma vez, ali meio de coadjuvante no próprio filme dela, sabe? Porque a gente já sabe que ela vai morrer, a gente já sabe o que, que vai acontecer. E aí precisava de uma outra viúva, que no caso vai ser Helena, talvez, não sei. E eu fiquei meio assim, ah, tipo, ah, lá ela tá ela mais uma vez, de novo, servindo de coadjuvante num filme que agora era dela e não é. Eu queria ter visto muito mais dela do que dos outros personagens nesse filme.
1: Apesar dela ser a protagonista do filme, o filme não é só dela, né? Quando a gente fala viúva negra, pode ser viúvas negras, né? E, mas também não vejo ela como uma escada, eu vejo ela como apresentando uma nova personagem, afinal de contas a Marvel tá indo para outro patamar e a Scarlett Johansson já encerrou o dela ali.
0: É, mas Francisco, você vê, eles venderam o filme como a história ali, solo, da Viúva Negra, que iam colocar mesmo ela como a grande protagonista. E eu sinto que isso que a Ana falou procede muito, porque em vários momentos você vê a Helena tendo um pouquinho mais de destaque ou ela interferindo diretamente em grandes acontecimentos do filme e ganhando ali todo o protagonismo, eu diria. Seja quando está combatendo o vilão, seja ela ali é, com a questão daquelas doses, os antídotos para salvar as viúvas. Então, sempre tinha ali, ela estava envolvida numa cena de ação, numa coisa mais... Até na, na, ali mais para o final, tu vê muito a viúva... Só dialogando, enquanto a Helena tá ali na ação, lutando, se virando. Então, eu acho que também, em alguns momentos, a viúva ficou um pouquinho de lado e eles tentaram ali dar um destaque maior pra Helena. Não sei se a viúva e... serviu de escada. Eu acho que de servir de escada também, acho que não. Mas em alguns momentos eu senti também que a Helena tava com mais destaque.
2: Mas assim, eu acho que o filme acontece por causa da Helena, né? Ela que vai atrás da. Da Natasha para falar dos antídotos, para falar do que está que acontecendo, para pedir ajuda dela de alguma forma. Então o filme todo que acontece por causa da Helena. Sim, claro que o serviço de escada talvez seja um pouco demais, mas eu ainda acho que ela ficou meio de coadjuvante.
1: É algo como Capitão América e Guerra Civil. O filme não é só sobre o Capitão América. É sobre... Todo o contexto do, da, da história que tá acontecendo do enredo. Aí eu acho que a viúva negra é a mesma coisa. Tipo, ela é a protagonista do filme, mas a gente tem que levar em consideração o contexto, porque na verdade o contexto do filme é mais importante para a continuação do universo Marvel né, do que a viúva mas negra em si. Porque
2: a gente queria o um filme dela, sabe? O Capitão América <risos> ele teve o que? Três filmes. E aí, no primeiro, eles contam a história do cara, como que ele virou o Capitão América, isso, aquilo. Aí no segundo tem outra coisa, no terceiro rola uma, uma, uma briga mais séria e tal, não sei o quê. O dela não tem, sabe? O dela, eu confesso que eu tava meio desligada de super-herói, assim, uns tempos. Então, quando começou o filme, eu fiquei... Era, como foi mesmo que ela virou? O que, que aconteceu com ela, pra ela ser uma viúva e tal? E aí eu fiquei meio perdida um tempo. E o filme não explicou, sabe? O filme não... Falou da sala vermelha, mas se eu não lembrasse o que, que era a sala vermelha, ninguém ia saber... Eu fiquei meio incomodada com eles não terem voltado na história dela mesmo. Porque já fala que dela criança, e aí pula, sei lá, 20 anos e ela tá adulta já, sabe? Eu fiquei meio incomodada deles não mostrarem mais dela, mostrarem mais do, da intimidade dela, de como ela cresceu, de como, de como ela virou uma viúva dos pais dela, porque ainda que eles mencionem isso, não deu profundidade nenhuma, né?
1: Eu entendo que eu acho que a sua expectativa é de primeiros filmes, vamos dizer assim, da gente conhecer a história do personagem como Capitão Marvel, ou como Pantera Negra, ou como o próprio Capitão América, Homem de Ferro. Só que eu acho que como, infelizmente, o filme dela já veio atrasado, é, dentro desse contexto, até porque ele não estava sendo previsto, então o filme dela ele não foi um filme de início, na verdade ele foi um filme de continuidade, como se a gente já tivesse conhecido a Viúva Negra, como de fato a gente já conheceu, só que agora a gente precisa conhecer o, a história né, por trás dela, das Viúvas Negras e todo o contexto do filme, para a partir daí a gente já ir para a próxima etapa do, do MCU, né?
0: Acho que eu fui com expectativa demais, né? <risos> Tava empolgadona, Ana. Mas só contextualizando esse início, o filme ele se passa ali pós-Guerra Civil e antes de Guerra Infinita. Acho que fica muito claro isso pra gente. É complicadinho, né? A gente tem um filme ali que entra entre dois filmes que foram tão importantes ali no MCU. E aí eu acho que por isso a gente ficava com uma expectativa a mais, como a Ana falou, que era o único filme que a gente ia ter da viúva e a gente queria saber mais sobre como foi o treinamento, né? Tudo bem que a gente tem, vou já falar desse início, né? A gente tem uns takes ali de como foi a questão da Sala Vermelha na infância dela, mas acho que foi muito mínimo mesmo, a gente queria ver um pouquinho mais e eu acho que teria sido interessante se eles tivessem mostrado um pouco mais disso pra gente. A gente acompanha lá no início, lá em Ohio, naquela missão dos espiões russos lá, eles precisam fugir e aí depois eles já apresentam essa questão, já introduzem a questão do tráfico de mulheres, né, feito ali pelo general Dreykov. E aí a gente realmente acompanha o treinamento da viúva, né, nesses flashes muito rápido ali, é o som da música do Nirvana. Eu achei a sentença, eu achei a cena legal, faltou um pouquinho mais, acho que se tivesse sido mostrado mais teria sido mais interessante porque era o que a gente queria ver, tudo bem que entra naquilo do fanservice, né, mas como é o primeiro e único filme da Viúva Negra, eu acho que poderia ter encaixado esse fanservice ali a gente conhecer um pouquinho melhor como era esse tratamento, porque até eu acho que lá para o final... A gente não tem uma noção, assim, das etapas certinho do treinamento das viúvas e tal. Tudo bem, a gente acompanha um monte de viúva numa sala, coreografando as posições de ataque, enfim. Mas a gente não conheceu realmente quais são as etapas que passam ali as viúvas em relação ao treinamento para elas se tornarem viúvas, como elas são encontradas e tal. Então, acho que ficou devendo um pouquinho mesmo o filme em relação a isso.
1: Então... É, eu sei que a gente não tá falando de outras séries, outros, mas eu queria fazer só um contraponto rapidinho, por exemplo, do Loki. O Loki é uma série que tá acabou de sair, acabou de terminar, né e o Loki não foi uma série de início, né ele foi uma série para contar um, um, um recorte específico ele acontece uma coisa bem semelhante ao que acontece Viúva Negra, só que no, na série, no seriado, né, onde existe uma personagem que tem um destaque muito grande e em alguns momentos até de protagonismo, só que ele acaba sendo importante, acaba sendo, continua sendo o protagonista do do, do enredo, vamos dizer assim, e eu acho que o Viúva Negra, ele segue por esse caminho, eu entendo a questão do da gente querer um, um filme inicial querer um de repente como acontece lá em, em mulher Maravilha onde a gente teve no primeiro filme uma grande parte para a gente conhecer o início dela teve no segundo filme uma outra parte também mas aí a gente tem que entender que ali a gente teve o quê? duas horas e meia de filme e eles precisavam fazer cortes então eu entendo mais que o corte para ele no momento mais importante foi contar a história para o futuro do que realmente voltar ao passado passado.
2: Mas aí eu penso assim, o futuro dela é a morte, né? <risos> então eles podiam trazer aí o passado dela, mas eu entendo tudo que tu falaste, concordo em parte. Acho que realmente a Marvel demorou para entender que eles podiam fazer um filme de super heroína e que ia dar super sexo.
1: É, a Cris aí que fez o, o, a monografia dela sobre Capitã Marvel, ela pode explicar muito melhor o quanto a Marvel demorou para fazer filmes de super heroínas.
0: Verdade, foram 10 anos, eles demoraram praticamente 10 anos, o, o, a primeira fase ali todinha, dos primeiros 10 anos da Marvel, eles demoraram para lançar um filme com, com uma protagonista mulher e eu acho que Capitã Marvel realmente veio para impulsionar esse movimento de sim, podemos ter protagonistas mulheres aqui dentro desse universo e depois desse filme, eu acho que a cobrança aumentou ainda mais, de poxa, vocês deram o protagonismo para essa personagem que surgiu aqui um pouco do nada, um filme de origem. E nós temos uma mulher, a primeira mulher vingadora, que está aqui desde o início, que está batalhando, que é uma personagem incrível e nunca ganhou um filme. Então acho que Capitã Marvel só aumentou essa cobrança que já existia. Eu ainda acho que o time não foi legal, mas ainda assim é, é, é bem-vindo. né? Acho que seria muito triste se a gente se despedisse da da personagem, sem ela ter ganhado o filme solo. Eu acho que seria ainda pior. Então, a, aceito aí, as migalhas de Dona Marvel, aceito esse filme. E eu gostei, eu não falei ainda, eu acho, mas eu gostei do filme pra caramba, Acho que é um filme bom, claro que tenho as minhas questões do que, que eu queria ali, do que, que eles poderiam ter mostrado a mais. Eu gostei do filme como um todo, acho que foi muito merecido. A Natasha Romanoff tem, enfim, o seu protagonismo. E contar um pouquinho da história, ainda que eu acho que ficou um pouquinho perdido ali a questão das viúvas e tal, eles mostraram só o que era conveniente, mas valeu! E eu fico na expectativa ainda de ver mais das viúvas, né? Que a gente sabe que tem essa possibilidade até com a própria Helena. Então eu fico nessa expectativa de que eles não vão abandonar esse projeto, de que eles não vão abandonar essas personagens e que elas vão ter alguma relevância aí futuramente dentro do MCU.
1: E ainda tem um detalhe também, que, que eles até relembraram em Legends, que tem um episódio específico para Viúva, que na verdade já houve uma discussão sobre o treinamento da, da Viúva lá na Era de Ultron. Mostraram basicamente como funcionava o treinamento.
0: Sim, tem um flashback lá. Não é naquela questão de quando acho que todos eles são dominados pela,
1: Sim. pela, uhum, vanda, pela Wanda. E
0: aí cada um tem uma memória muito ali, acho que é dolorosa, enfim... Tem uma memória diferente, e aí a da Viúva realmente mostra. Mas é um pouquinho, entendeu? É o que eu falei, é como se a gente estivesse se contentando com as migalhas que a Marvel dá. Como não é uma história tão bonitinha de ver, é uma história triste, não vamos aprofundar tanto aqui para não chocar. Eu sinto que às vezes a Marvel tem isso. E aí, quando é uma história de ganhou superpoderes assim, muito legal, muito feliz, história legal. Aí eles, não, bora, que a gente mostra. Olha como é como foi a origem desse herói.
2: Eu não tinha pensado sobre isso, Cris, mas você falando agora, eu achei com certeza deve ter sido isso, porque realmente é uma. É muito pesado. Eu acho que aumentaria a classificação etária do filme assim. Pelo menos para um vocês 16 anos, que eles mostrassem, né, realmente o, que, o passado dela. Provavelmente foi isso mesmo.
1: Mas agora eu acho que a gente podia também pensar sobre algumas coisas que eles apresentaram e que mesmo que à primeira vista não seja uma coisa que pareça sem assim, importância, vamos dizer assim, mas se a gente for refletir um pouquinho mais, eu acho que a gente consegue até buscar coisas bem profundas nesse filme, como, por exemplo, o personagem, o, o vilão do, da história, ele dominar essas mulheres, normalmente mulheres viúvas, de certa forma, a forma como ele domina acaba relembrando a relacionamentos abusivos. A forma como ele lida e como ele trata com cada uma delas, principalmente ali no último ato, são formas extremamente cruéis, que eu acho que eles apresentarem isso para um público jovem é uma coisa até para se refletir mesmo de como as pessoas, as mulheres, principalmente, podem conseguir notar a questão dos relacionamentos abusivos. É claro que eles exacerbam né, com a questão da tecnologia que ele utiliza, mas mesmo assim eu acho que é, é importante colocar em, em perspectiva essa, essas discussões que o filme faz
2: essa pra mim, inclusive, eu acho que é a melhor parte assim, do filme, sabe? Essa discussão que ele traz, essa coisa do gênero, porque o vilão, pra mim, era. Eu nem sabia quem ele era, na real. Mas aí, conforme foi acontecendo, nossa, trouxe umas, umas questões assim que fazem realmente a gente refletir. E mesmo não, não tanto assim indo pra essa questão dele, da dominação e tal. Pra mim, o filme todo é sobre mulheres, porque a melhor cena de luta é a do... da Helena com a Natasha. Quando elas se encontram, aqui pra mim é a melhor, né? E, e são duas mulheres, e é muito melhor pra mim do que aquelas brigando no ar, ou então ela brigando mesmo com o vilão. Então para mim o filme, essa é a melhor parte do filme, essa discussão de gênero que ele traz, eu acho que é genial.
1: E sem contar o seguinte, que praticamente só existem, existem claro outros homens no filme, mas praticamente os, os homens ali coadjuvantes é o vilão, que ele acaba, enfim, subjugando as mulheres através da vilainha dele, e também o pai da Natasha, né? O, o... Que faz
2: meio aquela Esquecendo pegada dele. meio bobão né
1: que é... É, que é o Bonachão, é bem... que é o é... Bocosão, tipo, aquele... Eu tô fazendo graça aqui pra vocês. Então é basicamente isso, o resto são mulheres. Mulheres fortes, é. mulheres que estão aí pra luta, inclusive a inicialmente vilã, né? É,
2: que todo mundo achava que era um homem, né? E na verdade era uma mulher dentro da armadura. Pra mim também é genial. Tem o carinha
0: também que consegue as coisas pra viúva, mas um homem aí como coadjuvante. Realmente, é um filme que tenta... Focar ali de, né, nessa perspectiva de dar o protagonismo para as mulheres. Quem vocês apostavam que era ali, aquele vilão, né? Que é
1: o treinador? Olha, inicialmente quando ele apresentou, eu não apostava em ninguém eu pensei que fosse só um robô mesmo eu não pensei que tivesse alguém dentro daquela armadura e depois que mostrou que realmente existia ali uma pessoa, foi pra mim um choque e ao mesmo tempo eu fiquei bem mais interessado na história também, até porque foi alguém que supostamente a, a, a Viúva tinha feito alguma coisa errada, que isso também já é apresentado lá na Era de Ultron naquela discussão dela com o Loki que foi apresentado que a possibilidade dela ter feito alguma coisa errada com alguém da família do do grande vilão, e eu acho que, ao apresentar a, a personagem, isso foi bem mais interessante para o filme.
2: Eu estou com o Francisco também, eu achava que era só mais um robô aí. Não tinha a menor ideia de quem era, nem, nem imaginava ninguém.
0: Égua, só eu acreditei que era alguém, que era uma pessoa aquele Dentro daquela espécie de armadura, eu cogitei que fosse a Melina, a mãe, porque ela estava muito envolvida ali entre... Entre as pesquisas né, que eles desenvolviam para controlar as viúvas, eu cogitei por um momento que fosse ela. Aí já para a parte final, quando eu me convenci que não era ela, eu fiquei, bom, bora por eliminação, né? Quem é que falta? Se o Dreikov está vivo, a filha dele também deve estar. Tá, e a armadura é justamente para esconder que ela deve estar tá toda detonada do fogo. Aí era isso mesmo. Mas eu já fui deduzir lá quase nos 45 do segundo tempo. Antes eu estava achando que era Melina. Errei real. Mas aí a gente entra num outro assunto falando de, dessa personagem, que é a Antônia, a filha do Dreykov, que era quem estava por trás ali daquela armadura de treinador, enfim. Ela está ela, extremamente é, relacionada com o que aconteceu em Budapeste, né? Que era um mistério, todo mundo falava, porque foi citado isso num filme anteriormente em relação ao Gavião Arqueiro, né? Ele falando ali do que tinha acontecido em Budapeste entre ele e a Natasha, a gente não tinha ideia do que era, né? Foi jogado ali pra gente, muita gente tava na expectativa pra descobrir o que era. Eles prometeram, inclusive, trazer nesse filme uma explicação para o que tinha ocorrido em Budapeste e aí eles explicaram, né? Da maneira deles, ali também foi uma explicação para mim que foi um pouco jogada. Ela tinha errado, né? Tinha feito realmente uma coisa muito cruel com, com uma criança e, assim, é, acho que eu curti a explicação. Acho que foi uma coisa meio jogadinha ali pra... pra... Foi um fanservice, eu acho. Justamente para não deixar a gente sem essa resposta aí, mas eu curti. E aí tinha tudo a ver, né? Com a questão do Dracov, a missão dela para ela poder entrar para a Shield e finalmente sair ali é, daquele controle que o vilão exercia sobre ela. Só que, para isso, ela acabou fazendo uma parceria ali com o Barton para eles colocarem bombas no prédio onde o Drakov estava e ela resolveu sacrificar a filha do Dreykov junto para poder garantir que ele ia morrer. E no final ele nem morreu, achei que ficou um pouquinho deslocado também essas explicações. Por que ele não morreu? Ele não estava lá e tal. Tem umas coisinhas ali que, enfim, só aconteceram, e a gente sabe que aconteceu, mas que não foi também tão explicado. Eu senti isso. O que, é que vocês acharam? Gostaram do que aconteceu, deles terem explicado do que aconteceu em Budapeste?
1: Olha, eu acredito que a explicação, apesar de ela ter sido rápida, ela conseguiu contemplar ali a... a... O contexto do que realmente tinha acontecido, né? Pra gente fica mais fácil de entender e por isso foi mais rápido. Mas pra quem assiste o filme de primeira, talvez fique perdido, tipo, ah, foi uma explicação muito rápida. Mas eu acho que pra quem já tá dentro do universo do, do universo MCU já consegue entender mais rápido e consegue entender essas, essas agilidades que às vezes a Marvel dá pra alguns momentos da, do, de filmes. Principalmente esses filmes mais recentes.
2: Eu concordo com o Francisco. Eu tava meio bem distante de filme de herói por bastante tempo e aí quando eu comecei a ver eles começaram a puxar essas coisas que já tinham acontecido em outros filmes que tinham sabe que eles estavam me explicando no início eu fiquei muito perdida muito eu tive que pesquisar várias vezes para entender o que que eles estavam falando então eu acho que é isso, tem que estar ligado o tempo inteiro no, no que tá acontecendo, no que aconteceu, nos detalhes das coisas do, do, do universo. É por isso
1: que a Marvel criou o Legends, <risos> a série lá que é pra... É, cada episódio, eu acho, justamente relembrar essa, essa, essas histórias passadas pra gente não chegar totalmente cru ou totalmente esquecido.
2: Isso às vezes até me agonia um pouco, sabe? Você tem que saber tudo o que aconteceu com todo mundo antes pra poder entender esse filme ou aquele filme. Nossa, toda vez eu preciso pesquisar o que, que tá acontecendo. Mesmo no Loki, quando eu comecei a ver, tinha umas coisas que eu já nem lembrava mais, sabe? O que aconteceu no Thor. E mesmo no, nos Vingadores, eu tive que pesquisar várias vezes. E aí às vezes me incomoda, sabe? ter que ficar buscando toda vez não, o que foi que aconteceu em tal filme pro Loki falar isso. E na Viúva eu senti isso também. Mas esse é o
1: objetivo da Marvel, né? Que você consuma. Se você não lembrar, você consuma de novo. Aí se não lembrar, consome mais uma vez. Aí se não lembrar, <risos> consome de novo. <risos> é isso que é a gente quer
2: ah. claro, claro. Ou tu vive você no universo consumindo tudo o tempo. Pra poder estar tá sabendo o tempo inteiro e ter lá os filmes disponíveis pra... Pra ficar vendo e revendo toda
1: vez que eu esquecer. É, e se ainda for mais ainda fundo, aí já ainda pega os quadrinhos juntos, aí já pega qualquer coisa que tu esquece, ah, já vai lá no quadrinho e tal. É, é, é o universo do capitalismo, do dinheiro. Capitalismo. É, com que que você <risos> consuma os produtos deles.
0: É igual, mas o quadrinho é sacanagem, olha. Quando fica na parte dos fios, assim, se conectando aí para mim. Ainda vai. Realmente a gente esquece, Ana, não tem como. Às vezes tem coisa que a gente tem que rever realmente para ter uma ideia ali, conseguir assimilar tudo, tudo que eles estão querendo passar. Mas quando tem alguma coisa, ah, porque começa as teorias né, de série ou de filme, ah, porque no quadrinho é isso, isso, isso. Eu, ah, caramba, não, não tem como eu ler para mim. É muito difícil esse negócio dos quadrinhos. Então eu vou acompanhando nos filmes mesmo. Aí sempre quando lançou, aconteceu muito com as séries da Disney agora, é, sempre tinha galera com as teorias já muito bem montadinhas Porque nos quadrinhos era assim e assim E acaba que a gente vai na onda, né? Porque acho que esse consumo de conteúdo da Marvel Ele se expande muito, né? A gente consome, claro, ali os filmes, as séries e tal Mas a gente consome esses conteúdos extras também O que a galera tá comentando e tal Acaba que a gente às vezes até vai na onda Acredita mesmo o que o pessoal tá falando ali a respeito Porque nos quadrinhos é assim, é E sabe tudo, tão dizendo mas é muito chato, porque às vezes eles estão certos e aí já descobriram tudo, entendeu? Não dá nem pra gente tentar pensar aqui, porque eles já estão muito na frente por terem lido os quadrinhos. Mas é isso, faz parte, Marvel e capitalismo.
1: Não, mas nem é os quadrinhos do passado, até porque o que a Marvel faz é pegar um arremate ou outro dos quadrinhos do passado e fazer... É, e colocar junto para que os fãs ali se realimentem com uma outra coisa, mas é, eu digo dos quadrinhos do futuro mesmo, do presente e futuro, no caso, porque tudo que eles têm lançado agora, já é com base no cinema, porque a prioridade da Marvel agora é cinema, né, então tudo que foi lançado agora, já é quadrinho, é desenho, enfim, é tudo relacionado ao MCU que eles estão construindo daqui para frente, mas os quadrinhos do passado é bom para pegar uma referência ou outra que pode aparecer ou não, né? Porque muitos, muitas pessoas dos quadrinhos têm se surpreendido aí com algumas escolhas da Marvel, inclusive no Viúva Negra.
0: Mas bora voltar aqui para o papo sobre o filme, senão a gente já vai viajar para outros temas aqui. O que, que vocês acharam das cenas de ação? Eu acho que esse filme é, não tinha como não ter cena de ação, porque é uma personagem que não tem poderes, é uma personagem que luta muito bem e que usa ali das habilidades para realmente é, ser uma heroína. Então o filme está ali recheado de cenas de ação e eu curti, olha, vou falar que eu curti bastante as lutas, com quem ela lutou, enfim, então eu queria saber da opinião de vocês. Tem gente que é meio chata com a questão da, das cenas de ação, mas eu não vejo problema, eu não fico avaliando muito a questão dos efeitos, não sei o que, do dublê, Para mim estava tudo certinho e as lutas estavam muito intensas, muito bacanas, então eu curti pra
1: caramba. Olha, faz um tempo que a gente não tem um filme de ação, né? Teve uma série aqui no meio do caminho, mas filme mesmo com muita ação, esse daí tem barrado até muito filme de, de macho, <risos> vamos dizer assim. Mas eu gostei muito das cenas, me lembra muito é, dos filmes da Charlize Theron, que a Charlize Theron é, tem sido a nova dama né, dos filmes de ação. Assim, eu acho muito interessante ter mulheres entrando nessa nessa vibe, e não deixar só que os homens dominem a ação, porque, enfim, as pessoas podem gostar de tudo, né, vamos dizer assim, e eu gostei muito mesmo, é, eu gostei da Scarlett Johansson, eu gostei da Helena eu gostei muito dela, eu gostei, inclusive, de ter trazido lá a Raze, né, do lado passado lá do, dos filmes da década de 90, quando ela foi fazer filme de ação, e ela veio agora fazer mais um, né, vamos dizer assim. E, e eu com mesma isso bem cara, bacana, da
2: envelheceu. <risos>
1: Isso é verdade. E eu gostei muito dessa personagem. Eu acho que ela vai ter muito a acrescentar no, no, nesse, nesse, nessa nova fase da Marvel.
0: E Ana, eu ficava encarando super ela, justamente por causa disso. Eu ficava, meu Deus, é a mesma cara de múmia <risos> que foi lançada, sabe? Atrás. Exatamente, eles têm
1: idade. Ela tem 51 anos. Tu, olha, tu acha filme... que, ela? Que, tu... Acho que ela tem.
0: Queria, gostaria, viu? A gente tem que entrevistar <risos> tá ela um dia no e perguntar. <risos> Perguntar qual é, a, qual é a receita, qual é o
1: segredo, preciso. Deve ser a mesma <risos> Débora da Sandy.
2: Da própria Chagy né gente, que é linda e até tá hoje.
1: E um, um
0: dos Nossa. filmes muito bons dela é o Atômica, né? Você falou de ação, o uhum. Atômica é incrível e vem aí para um segundo filme, então ela é perfeita na ação.
1: Sim, sim, Atômica. E até aqueles filmes que ela faz de, 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 da, da Veloso, Branca de Neve, Veloso. eu gosto.
2: Ela tá no Velozes e Furiosos agora também, que viraram super heróis já. Uhum. Verdade, eu assistiu esse
0: filme? Se tu tiver assistindo a gente já vai marcar agora um podcast sobre <risos> Velozes e Furiosos, porque eu acho que tem tanta coisa pra falar sobre aquele filme, que eu já rendo um podcast. 20,
2: porque Eu vi um último, e aí, eu nem lembro qual era, mas porque já tem tanto que eu já até me perco. Que aí o Dwayne Johnson vira uma mesa de concreto, assim, do nada. Tipo, eita, que virou super-herói, gente, como assim? E aí eu nem tava me perdi nesses, mas eu quero ver, vou ver. Antes eu gostava muito.
1: Tem carro de B nesse Velozes, é? Tem,
0: amigo. É, é por eita. isso que eu tô falando que vale a pena fazer um podcast, porque é, é, uma, é uma coisa aquele filme, eu não sei nem descrever, entendeu? Vida. É uma situação, assim, eu vi no cinema. Paguei caro pra caramba, Qual mas é, é isto.
2: É, é veloz de nove. Ah, nove. Achei que tava no é o pai, nove. Já tá no nove, <risos> é.
0: amiga.
1: Interessante que na primeira cena de ação, é, logo do início do filme, lá ainda lá, lá em Ohio, aí o, o personagem do, do o masculino lá, ele era um fodástico, subia no avião e tal. Eu, gente, como é que ele consegue tudo isso? Porque a gente ainda não sabia a história depois, né? Mas sim. naquele momento, eu tipo tipo, gente precisa comprar muito. Mas aí depois que a gente entende quem realmente ele é, a gente, ah, tá, tá explicado.
2: Mas ele é um super soldado, né?
1: Sim, sim pois é, por isso mesmo.
2: Pois é, mas... Mas a, aí a eles viúva não explicam nem isso tá bom? Não, sim, sim uhum. com certeza. A Viúva não é, e aí no final ela tá lá brigando no ar, eu digo, meu Deus, da onde veio isso? Até tudo quando bem, ela eu tô se joga para Continua. <risos>
1: até quando ela se joga para para recuperar para recuperar lá o prisioneiro, que ela faz aquela pose dela, não tem como tu cair do ar e ficar daquele jeito, sem ser super-herói, né?
2: <risos> tem uma hora também que a, depois que ela dá o paraquedas para pra Helena, que a Helena meio que deita assim, aí ela tá fechada, de não acredito que ela morreu, o lugar deu o paraquedas para pra ela, tá vivo. E a outra que veio de paraquedas morreu, aí ela acorda, eu, ah, tá tudo bem. <risos> mas eu adorei, né, confesso que tava lá, elas no ar brigando e eu tava achando o máximo
1: sim, sim
0: é
2: que nem aquela própria,
0: cena lá, mas pro início, quando a, a Antônia né, de armadura, lá treinador, enfim ela joga a viúva na, na água, né, aquela luta eu já tava achando assim, meio, caramba, tá com uma armadura e a viúva não tem poder, não tem nada um soco nesse negócio aqui, já quebra o um pulso, sei lá e aí lutando, e do nada o treinador joga ela lá dentro da água, eu disse, caramba, sobreviveu. Aí depois tem aquela outra cena quando ela tá, já encontrou a Helena e elas estão fugindo da, da, das viúvas. E aí ela cai lá de cima e vai batendo em cada coisa assim que tem no, no caminho, até cair no chão. Essa mulher é indestrutível. Porque nada a bala, ela já tava em pé, aí colocava, colocou uma mão aqui né, na área do, do estômago, aqui do abdômen, aí eu, caramba, não senti nada, tava inteira lá. aí no... é, é muito isso que tu falou, é uma questão realmente da gente comprar a ideia e, e vai, porque ela não tem poder. Então, algumas coisas ali que são meio pesadas, assim, para quem não tem poderes enfrentar e ficar tão de boa como ela fica.
1: O próprio Tito, que caiu junto com ela na água, ele simplesmente ficou intacto, né, com aquela queda toda. Mas tem uma cena que a Helena até comenta que é, a diferença da, da Viúva Negra e da Helena, né, para os Vingadores é que eles têm que tomar, dor, elas têm que tomar do Flex depois que que lutam. Tipo é profeno. É verdade.
2: É de
0: viu. Então, para comentar um pouco mais dessa parte final do filme, tem muita coisa deixou. É o futuro em aberto aí a questão da Helena, né? Teve uma cena pós-crédito importante. Mas agora a gente vai ouvir do Francisco aí um pouquinho do que que vem por aí em relação a esse desfecho de Viúva Negra.
1: Então, a Helena já tá confirmada aí por, por a próxima série da Marvel que vai estrear no final do ano, né? Que é da Gavião Arqueira, vamos dizer assim, né? Além disso, a gente viu que ela... No final da cena proscréditos, ela teve uma relação aí com a mulher Hydra, que também já apareceu na série do, do Soldado Invernal. Tem as outras viúvas negras que ainda estão intactas e estão prontas aí para ajudar a Marvel no que for possível o, o MCU aí no que for possível. Então elas devem voltar em diversos filmes.
0: É, bem isso. A Helena foi confirmada realmente no elenco de Hawker, que vai ter a participação do Gavião Arqueiro. A gente já viu no desfecho lá que a Valentina ela deixou né, em aberto ali que a Helena vai provavelmente caçar o gavião arqueiro como se ele fosse o responsável pela morte da viúva. E a gente teve a presença dessa personagem que, como o Francisco falou, apareceu ali em Falcão e Soldado Invernal e que está tramando ali alguma coisa importante. Ela já falou ali com o agente americano, né, que é o John Walker, ali já recrutou ele para ele ser o agente americano. É, pelo visto, a Helena já trabalha para ela, no, a gente não acompanhou ela recrutando a Helena no final de viúva e sim dando uma outra tarefa, então a Helena provavelmente já tem essa relação ali com a Valentina e justamente a gente vai ver o que que ela vai querer aprontar aí futuramente. A Helena confirmada em hockey, a gente já vai ver ela nessa série, mas a gente também vai ver o que, que a Valentina pode estar tá aprontando ali, se ela está criando uma equipe de anti-heróis ou vilões mesmo, né? Para talvez é, ter ali um embate com os Vingadores futuramente, não sei. A gente sabe que vai ter um vilão grande no futuro, provavelmente vai ser o Kang, Mas tem essa equipe aí de anti-heróis surgindo também por meio da, da, da Valentina lá, que está criando. A Valentina Alegra, a Condessa Valentina, que está criando essa equipe aí. A gente ainda não sabe muito bem o que que ela quer aprontar no futuro. E a gente já está finalizando o nosso podcast e eu queria uma opinião final de vocês. Eu acho que a gente já viu um pouquinho no início, né? Vocês deram uma ideia do que vocês acharam do filme, mas só para reforçar, acho que vocês poderiam falar novamente. É contextualizar, assim, considerações finais mesmo a respeito do filme Viúva Negra. Vou começar com a Ana.
2: Olha, a minha impressão no geral, ela é bem positiva, tem muitos pontos que eu queria que melhorassem, mas eu acho que ele é um filme que foi muito esperado e que, apesar de não ter batido todas as minhas expectativas, porque eu acho que também foram muito altas, <risos> eu gostei bastante, sabe? Eu acho que é um filme que ele trouxe o que ele prometeu, talvez. E é um filme da Viúva Negra que a gente esperou muito. Veio com o time errado? Veio. Mas, pelo menos, ele veio e eu tô feliz. Eu comprei a ideia. Então, para mim, foi um filme bom. E eu me diverti assistindo. Então, é o que tá valendo, né?
1: É um filme também que eu gostei muito. para mim, é um dos melhores filmes é, com super-heroínas, né? Que já, desses últimos, dessas últimas levas, é, tem surgido. É, para mim, é, sei lá, oito e meio de dez, vamos dizer assim. É, Existem alguns pontos ali que poderiam, claro, melhorar. Porque, enfim, a gente sempre quer que o negócio fique cada vez melhor. Mas, no geral, eu acredito que ele entregou tudo que ele que a gente esperava, vamos dizer assim. Muita ação, é, a Viúva Negra se tornando uma mulher cada vez mais potente, empoderada pra gente, né? Porque ela já era, mas pra gente, assim, que tá do, do outro lado assistindo. E a, e a gente finalmente conseguiu conhecer a família dela, que, enfim, a gente não sabia muito pouco dela e agora a gente já sabe que ela... Tem, como ela diz no final do filme, né que ela tem duas famílias. A, a família que, no qual ela cresceu e os Vingadores.
0: Bom, eu também gostei muito do filme. Eu acho que a, a viúva ela sempre pareceu uma personagem muito solitária. Até a gente chegar em Ultimato e ver ela com aquela questão de família, de tratar os Vingadores como a família dela. Porque realmente eram as, as pessoas que estavam ali do lado dela e quem ela podia se apoiar de alguma forma. Mas eu nunca vi isso tão ser tão recíproco assim. Eu ficava, eu disse, ah, viu, vai eles a família dela, mas não sei, eu tinha uma coisinha com isso. E eu acho que esse filme serviu para linkar um pouquinho essa questão dela é, ir atrás ali daquelas pessoas que representavam a família para ela de alguma forma, né? E por isso, acho que aquela convivência ali, que foi retomada, aquela luta e tal, o combate contra aquele vilão, acabou sendo o essencial acho para ela valorizar ali as famílias e não sentir não se sentir tão solitária e até a pensar de fato nos Vingadores como a família dela tanto que a gente vê lá no início ela falando a respeito é, dos Vingadores com aquele carinha que concede que fornece os equipamentos e tal para ela é, e aí ela fala que ela considera eles amigos, né, ela disse, ah, eu tenho amigos e tal, ela não fala família, é interessante isso, e no final a gente já vê esse ponto de virada onde ela já trata eles, a, os Vingadores, como a família dela, então eu acho que esse filme realmente serviu para linkar um pouquinho essa questão dela valorizar mais a família, valorizar as pessoas que estão na vida dela, porque ela sempre foi uma pessoa que não só ela era solitária, como ela parecia preferir a solidão, tipo, não quero me apegar a ninguém, não quero ninguém aqui, eu tô muito bem sozinha. Então, tem esse ponto de virada que é muito interessante. E todo o filme, para mim, é muito bacana. A construção ali da relação dela com a Helena, acho que a dinâmica é bem legal. Com os outros personagens ali, o guardião vermelho também a Melina, passando toda essa ideia ali da, da primeira família que ela teve. As cenas de ação, o vilão, acho que o vilão não teve tanto destaque, mas era desnecessário, eu achei que aonde ele tava ali, aonde ele apareceu tava ok, era isso mesmo, não tinha que dar destaque para ele mesmo. Então, para mim, eu gostei muito do filme, acho que essa é a impressão que fica, é um filme muito bom, é, como a Ana falou, infelizmente, está errado, mas acho que vai agradar a maioria aí. Quem der hate para esse filme... É, tá de palhaçada com a minha cara, porque era um filme que a gente esperou pra caramba pra acontecer. Enfim, aconteceu e que bom que aconteceu. Então, nada de hates por aqui, porque realmente o filme não merece.
1: É, só um detalhe também, que, que vale ressaltar, é o colete da Yelena, que tava lá em Ultimato, né?
2: Sim, na verdade. Eu também também. Pra
0: galera que tava mais atenta, realmente, era o colete da Yelena em Ultimato. Ou melhor, Guerra Infinita. Acho que não era Ultimato, era Guerra Infinita, ela tava com coletezinho. Não,
1: é verdade, eu fui corrigido aqui.
0: <risos> e agora a gente vai conhecer quais são as indicações dos, dos nossos convidados hoje para o nosso público ouvinte aqui. Ana, o que, que você vai indicar
2: hoje? Eu vou indicar a série da Netflix, Sweet Tooth, que eu gostei muito, eu assisti em duas madrugadas. E apesar dela ter uma temática assim, que é meio... Ela me remete um pouco a Covid, sabe? Me deixa um pouco na bed. Eu achei muito divertida e eu acabei muito rápido. É uma série que ela também é baseada num quadrinho, só que da DC, e tem até o Robert Downey Jr. como um dos produtores. E assim, é uma série que eu realmente gostei bastante. Ela é bem fofinha, ela deixa uma mensagem bonita de esperança, de. É basicamente de esperança. E eu acho que vale a pena, sabe, assistir. Ela é bem curta, eu acho que só tem uns oito episódios, mas vale a pena. tem um Ela é sobre um, um mundo assim meio pós-apocalíptico, que a humanidade está sofrendo com um vírus, sabe, então a gente meio que se relaciona um pouco, mas ela vai para um lado mais da fantasia, então eu acho que vale muito a pena assistir, eu achei
1: ótimo. Uma coisa que tem muito a ver com o nosso... Quer dizer, não muito a ver com a nossa discussão, mas é uma coisa meio... É, freak que eu acho que seria legal para indicar, é a, a trilogia da Rua do Medo, que estreou na Netflix, né? Hoje, inclusive, estreou o último filme, que conta a história aí de um local, né? De uma cidade onde ela é dominada pela maldição de uma bruxa, e muitas coisas acontecem. Em 1994, que é onde passa a primeira parte do filme, 1978, que é uma etapa atrás, e 1666, que seria A Origem da Bruxa, né? E é bem interessante, ele é baseado no, no, nos livros de Steen, que na verdade ele escreve mais para pré-adolescente, mas o, o, os filmes que foram feitos para Netflix eles já são mais é, adultos, inclusive são bem sanguinolentos e tal, as mortes são bem bem fortes, vamos dizer assim, mas são, são boas de assistir, vamos dizer assim. E rapidinho, eu queria aproveitar para pedir para vocês ouvirem é, o novo single da Normani.
2: Muito bom, com a de mim. Estava esperando esse single há muito tempo.
0: A indicação do Francisco, valeu Francisco. E a minha indicação de hoje, olha, eu vou de publi, eu vou de merchan. Eu vou indicar para vocês o nosso podcast do Loki, que já saiu... Então, confere o nosso podcast falando sobre o desfecho de Loki, o que que pode vir por aí no MCU e a gente também deu o veredito a respeito da de fazer ali o top 3 entre as melhores séries do Disney Plus nesse momento, da Marvel, né, que estão no Disney Plus, a gente, cada um ali, elegeu a sua série favorita nesse momento, então tá imperdível, podcast de Loki, você vai lá no Spotify, ouve que tá valendo muito a pena, tá muito legal, tá bem divertido o papo, e a gente falou de tudo, falou pra caramba, então você que assistiu Loki, terminou Loki, vai lá conferir. Então o nosso podcast de Viúva Negra tá terminando aqui, Queria agradecer a participação do Francisco, queria agradecer a participação da Ana. Olha, eu espero muito ver vocês aqui novamente. Então, é isso. Até a próxima.
1: Obrigado.
2: Obrigada, Cris. Foi muito bom falar com vocês.